0: Dzień dobry Państwu. Witam, witam serdecznie na dzisiejszym naszym spotkaniu, które będzie miało charakter pogwarki, ale dość trudnej, ponieważ mamy temat o białoszewskim, poezja jako akt istnienia autobiograficznego. Będziemy mówić o tajnym dzienniku także, ale w ogóle o poezji białoszewskiego on sam mówi o tym pisać, kabaretować, bawić się, kontemplować. To znaczy jemu chodzi o jaki yy, sam szpik egzystencji, prawda? O tym, czym jest życie. Otóż on uważał, że życie to jest. Yy, no, tak żył właściwie. Pisał, kabaretował, bawił się, kontemplował, yy, chodził na spacery do Ogrodu Saskiego i na podrywanie chłopaków. Yy, yy, pisał tak jak żył, to znaczy improwizacyjnie, bawił się, grał teatr cały czas prawda, z przyjaciółmi, kontemplował, uwielbiał muzykę, bardzo lubił przeżycia takie, takie nierefleksyjne, właśnie kontemplacyjne, to znaczy w emocjach. I teraz, proszę Państwa, powiemy sobie od samego początku, Skąd się wzięła ta poezja białoszewskiego? Co to za rodzaj y, szalonych wierszy, o który, które przyjęły się, prawda? Ale y, o których mnóstwo ludzi y, uważa, że, że to właściwie żadne, żadne wiersze są. No, y, weźmy taki y, klasyczny wierszyk białoszewskiego y, y, leżenia. Y, Naprzeciw nocnych szpar, ciemnoja, mieszkanioja, leżenioja. Leżenie, wydłużenie się, bez jednej poprzeczki złości, która skraca, idzie się tylko na długość. Idzie się, idzie, puszcza się, w dobrze sobie bycie nie kończy się. Kiedy leże, nie nadaje się do wstania. Leżenie zapuszcza korzenie. Nie wierzę w poruszenie się. Zawsze do wyrwania zielony. Takie leżenie, myślenie, ja to lubię, to jest niedobre z natury, bo niech ja w naturze tak sobie leżę, myślę, to zaraz napadnie mnie coś i zje. Leżąc w łóżku, chcę być dobrym. Przez cen rośnie dużo dobroci. Leżenie, dobroć wygrzewa ale w stanie ją zawiewa. Takie najważniejsze pytanie, które możemy tu postawić, jest o czym to? O czym to? Co to za, co to za rodzaj pisania? Ani to refleksja, ani to jakiś pomysł literacki na superfigurę, ani to mesjanizm polski, ani romantyzm, ani opis tradycji naszej bogojczyźnianej, niepodległościowej, martyrologicznej. W ogóle nie wiadomo, co to jest. naprzeciw nocnych szparciem noja, mieszkanioja, leżenioja. Skąd się wzięło to pisanie białoszewskie? I co ono jak gdyby ma, ma robić? Po co ono jest? Otóż, żeby... Odpowiedzieć na to pytanie trzeba najpierw powiedzieć tak, między poezją Białoszewskiego a jego prozą oraz między prozą a dziennikiem, diarystyką nie ma specjalnych różnic. Są różnice tylko powiedzmy jakościowe, ale w tym samym materiale. Nie jest tak, że poezja to coś oddzielnego od prozy, a proza coś oddzielnego od dziennika. I teraz proszę Państwa, żeby zająć się tym od samego początku, to potrzebuje dwóch takich mod, które, dwóch motto, to tak, dwóch mottów, dwa motta będą, jedno będzie z Miłosza, drugie będzie z Białoszewskiego i potem to spróbuję poobjaśniać i może zobaczymy, Skąd się bierze ten styl pisania białoszewskiego? Motto to pierwsze jest z traktatu poetyckiego Miłosza i mówi o, o tym, co się działo pod koniec XIX wieku, czy na początku, jak y, młode panny y, czytały poezję, na przykład poezję Tettmajera, a Tettmajer wypisywał rzeczy straszne, napad wypisywał w Krakowie w 1890, którymś roku, wypisywał taką rzecz. Lubię, kiedy kochanka ondlewa w objęciu, kiedy w lubieżnym zwisa przez ramię przegięciu. Państwo sobie wyobrażają, co za skandal? Cały Kraków chodził podminowany. Ciotki mdlały. Panny krzyczały, ach, ach, to wiesz". Jaki odważny! On pisał przecież o sobie. Lubię, kiedy kochanka omdlewa w objęciu. Cóż za straszne bezeceństwa on musiał wyprawiać. Proszę Państwa, taki skandal poetycki, prawda, który no, na owe czasy skandal. To było coś, co wiązało się z tajemnicą, z sekretem, z rzeczami nie do wypowiedzenia, ponieważ nie do wypowiedzenia przez styl, tak? który czegoś zabraniał. I teraz to motto pierwsze z traktatu poetyckiego jest takie. Miłosz powiada o młodej Polsce. Uczy się czytać długo włosa muza w ciemnych wygódkach rodzicielskich domów i wie już odtąd, co poezją nie jest, a jest nią tylko wzruszenie i powiew, który w trzech kropkach mieszka za przecinkiem. Więc poezja w młodej Polsce to było takie ach, które mieszkało w trzech kropkach za przecinkiem. Padła w me ramiona i ach i trzy kropki, bo dalej się już nie mówi. No ale mm, drugie motto będzie z Białoszewskiego, yy, z jego tomu Szumy z ciągi" i tam Białoszewski pisze tak, Lu mi objawił, Lu to jest Ludwik Hering, przyjaciel Mirona, zresztą także przyjaciel Józefa Czapskiego, bardzo ciekawa osoba, trochę niezrealizowany literat, oczywiście przyjaźnie z Mironem, tak samo zresztą jak Czapski, ma podtekst homoseksualny, co jest dosyć ważne dla Białoszewskiego, Chociaż się nie objawia wprost w wierszach, ale w tajnym dzienniku się objawia. Lumi objawił, że krople w wychodku spadające to większa poezja niż fałszywe nabzdyczenia. Miałem wtedy 18 lat niecałe. No więc zacznijmy może na, na nasze pogwarki od tego, że nie chodzi ani o wygódkę, ani o wychodek, tylko o poezję. I do tego w relacji Ludwika Heringa ten cytat, bo Hering też o tym pisał, co gadał Białoszewskiemu, brzmi trochę inaczej. Hering napisał w liście do Józefa Czapskiego, pisarza współzałożyciela kultury paryskiej, współpracownika Gedrojcia, lokatora Maison Lafitte, prawda, wspaniałego człowieka w ogóle, malarza, oficera, autora na nieludzkiej ziemi, więc Hedding pisał w liście do Czapskiego moja pierwsza rozmowa z Mironem o literaturze 15 lat temu przy jego wierszu o morzu z bogactwem metaforyki. To, żeby usłyszał ciurkanie wody w pisuarze, tak, zobaczyć rzecz przez odjęcie wszystkiego, co narosło przez cudze spojrzenie, rzecz powiedziana sobą. Rzecz powiedziana sobą. Ciekawy tekst yy, Heringa, prawda? Rzecz, która mówi sobą, a nie cudzym głosem. Ludwik zatem radzi Mironowi, żeby usłyszał coś, o czym na razie tylko wie, jako o oczywistości. I tak samo jak radzi mu, żeby zobaczył rzecz bez tego, co na niej narosło, czyli bez jej cudzych nazwań, prawda? A jego rada wywodzi się najpewniej z rozmów z Czapskim, ponieważ chodzi o tak zwaną koncepcję biograficznego wizjoneryzmu czapskiego, to znaczy chodzi o tak zwaną wizję pierwotną, tak to Czapski nazywał. Więc chodzi o spostrzeżenie, ważne dla malarstwa i dla poezji, spostrzeżenie niby przypadkowe i w błysku. U, u genezy prawda, takich przedstawień pozornie przypadkowych leży to, co Czapski nazywał, za Prostem zresztą, la mémoire involontaire, la mémoire involontaire, olśnienie, błysk metafizyczny, czyli pamięć mimowolna, tak pamięć mimowolna, to co jakoś tak samemu nam się trafia. Takie olśnienie, błysk metafizyczny wiąże doraźność obserwacji stałością duchowego krajobrazu, można powiedzieć, i e, szczegół staje się jakby katalizatorem nowy, nowego sposobu widzenia, nowego patrzenia na życie. Tak jest u Czapskiego, tak jest u Heringa. A jakie jest u Mirona? Otóż Miron pisze, że e, jeszcze raz cytuję to motto, Miron pisze, że krople w wychodku spadające to większa poezja niż fałszywe nabzdyczenia. O. O co tu chodzi? Czy krople spadające w wychodku mają się tak podobać? Plum, 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 no i, i co to ma być? Że to jest większa poezja niż fałszywe nabzdyczenia. Hmm. Więc można powiedzieć, że Miłosz y, odkrywa coś nowego w powiedzeniu Heringa, zresztą zapamiętanym, bo Hering powiedział, że żeby usłyszał ciurkanie wody w pisuarze. To znaczy wyczul zmysły na rzeczywistość, usłysz coś, bo na przykład takiej rzeczy my nie słyszymy. Nie słyszymy, nie wiem, skrzypienia drzwi, ciurkania wody w pisuarze, tego co pod nosem mówi moja żona, gotując barszcz, prawda? No więc Heringowi chodziło o to, żeby naprawdę usłyszeć, a nie tylko być uważnym wobec rzeczywistości. A Miron pisze, że krople w wychodku spadające to większa poezja niż fałszywe na więc odkrywa w poedzeniu Hellinga coś innego, mianowicie to, że cytat jest piękniejszy od metafory. Mowa podsłuchana jest piękniejsza od mowy ułożonej. Dlaczego? Dlatego, że ułożenie to jest zawsze zrealizowany stereotyp, prawda? Ułożenie wierne jest tokowi logicznemu, tak tłumaczy Herring. A więc, jak Herring mówi, myśleniu po torach wyślizganej gramatyki. Otóż y, y, takie myślenie po torach wyślizganej gramatyki to chyba stereotypy. Po prostu mówienie i myślenie tym, co już inni sto razy powiedzieli i pomyśleli, czyli w konwencjach, w umowności, w fikcji, czyli w nieprawdzie. I oto Białoszewski, który y, w swoich pierwszych zbiorach, dostrzega słowo właśnie jako zrealizowany stereotyp, tak, fałszywych nawzdyczeń, i by się po swojemu y, uważa za jakby y, równoznaczne złamaniem norm literackich i tymi jego wierszami się zachwycają zarówno sandawer, jak i sławieński, prawda, tej y, krytycy tego, tamtego czasu lat 60 a później, znaczy pisze wiersze awangardowe, mówiąc naj, najkrócej, prawda, jakiś ty, przykład z tych początkowych wierszy um, awangardowych, no na przykład Kwadrat Myślenia o Sobie, tak? Taki awangardowy wiersz um, pisze Białoszewski, który jakby łamie normy cudzego mówienia, tak? Mówi tak, włos ma piękno, mam przerwę we włosach, jestem bez przerwy, o włos, a byłbym piękny. Koncept jest niezły, prawda? Białoszewski pisze, że łysieje, ale mówi, włos ma piękno. Mam przerwę we włosach. Jestem bez przerwy. O włos, a byłbym piękny. Cała ta zabawa polega na tym, że pewne stereotypy yy, o włos, prawda, albo yy, być, bez, robić coś bez przerwy, być bez przerwy, tak? Yy, że wokół tego, wokół tych stereotypów, Białoszewski buduje sobie coś I, i, i takie koncepty, krzyżówki pisze jako wiersze. To się, tym się zachwycają strukturaliści. To znaczy można powiedzieć, że, że Białoszewskiego olśniewa nie, nie lingwistyczna, ale autobiograficzna wykładnia słów Heringa, znaczy zaczyna go olśniewać. I później właśnie od tomu było i było, chyba od czwartego tomu wierszy Białoszewskiego, Przewagę nad tymi fałszywymi nawzdyczeniami, czyli nad dekonstruowaniem cudzej, takiej wyślizganej gramatyki, jak mówił Białoszewski, uzyskuje sama akcja słyszenia. I tu chciałbym, żeby Państwo to jakby zrozumieli, czyli poszukiwanie własnej diarystyczności, to znaczy Białoszewski pyta, co słyszy. Pyta, jak słyszy krople w wychodku spadające, jak słyszy cudzamówienie, jak słyszy sytuację, jak słyszy gadanie i stara się to zapisać. Ale zapisać tak, żeby była to rzecz powiedziana sobą. Bo y, można powiedzieć, że diarystyka, to znaczy dziennikowość, czyli taka sytuacyjność pisania, nie przydarza się gramatyce, tylko jestemowi. Jest taki w, 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 w wiersz Białoszewskiego wywód jestemu. Mm. To znaczy chodzi o to, żeby zapisać życie takie, jakie jest od razu usłyszane w błysku, w instynktownym zanotowaniu, jakby w dowiedzeniu się, co ta rzecz sobą mi powiedziała. Na tym ma polegać kontakt z wiersza z rzeczywistością. Na tym, w jakim ja jestem w kontakcie z, z, z życiem, z sytuacją jakiś przykład wezmę z tajnego dziennika prawda? ale to będzie taki o, no. gdzie, jest, gdzie, gdzie jest poezja no, poezja jest w sytuacji to znaczy y, nie w pięknie nie w zachodzie słońca nawet nie w ciurkaniu tych kropli tylko w tym co się nam przydarza na przykład tak Jadwiga przy stole upewnia się że umie się żegnać w zasadzie się nie żegna ale czasem jej dodaje ja się najpierw żegnam w prawo to źle, trzeba w lewo. Chyba, że po prawosławnemu, ale to dalej na łukos. Jadzio pokazuję, to trzeba tak? Kładzie rękę na czole, na lewym ramieniu, na środku i na prawym. Źle, krzyczę. Czoło, środek, lewo, prawo, a ty się żegnasz w koło, tyle że rogate. Ach, to tak? No więc yy... mało kto z piszących dzienniki zajmuje się czymś tak ważnym jak rozmowa z koleżanką na ten temat jak się przeżegnać po prawosławnemu, a jak po katolickiemu e... ale Białoszewski nie tylko chce to zapisać, ale jakby zapisać zdać sprawę z całej sytuacji o, to się teraźniejszy jak wiga przy stole upewnia się, tak ja się najpierw żegnam w prawo to źle, a w lewo chyba, że po prawosławnemu to jest błąd gramatyczny, chyba, że po prawosławnemu trzeba powiedzieć tak jak, tak jak robią to prawosławni. Ale to, co ja mówię w tej chwili, żegnać trzeba się tak, jak robią to prawosławni albo tak, jak robią to katolicy, to jest już gadanie po torach wyślizganej gramatyki. To znaczy, ja nie, nie widzę sytuacji, nie widzę rzeczy powiedzianej sobą, nie słyszę ciurkania kropel w wychodku, tylko... Yy, jakąś sytuację rozpoznałem, zrozumiałem i teraz buduję jej opis, bardzo napzdyczony. Żegnać należy się tak, jak się żegnają katolicy albo tak, jak się żegnają prawosławni, a to nie ma już nic wspólnego z tym, co było w tej sytuacji przy stole, kiedy no, ja się kiedyś też zapytałem w kościele, mówię, cholera Ewa, jak się żegnać? A żona mnie pyta, a z kim zamierzasz? błysnęło, błysnęło coś poetyckiego, prawda? Więc pisanie jest takim spontanicznym reagowaniem na rzeczy, na sprawy i na ludzi. I przez to wiersz Białoszewskiego nabiera takiej struktury dziennikowej notatki, prawda? Ale przez to jest wydarzeniem, zdarzeniem. I wtedy się pojawia taka formuła u Białoszewskiego pisania poezji, sytuacja ma rację. Czyli formuła byle jakości, byle jakości. E, Hanna Kirchner we wspomnieniu o Białoszewskim pisze tak, Ludmiła, Ludmiła to y, y, Ludmiła Murawska, przyjaciółka Białoszewskiego i, i Heringa, y, Ludmiła sformułowała to tak. Ludwik wpychał mu te byle jakość wszystkimi sposobami. Uważał nawet, że Miron zanadto. Zawierzył temu mówionemu, słyszanemu tokowi mowy, który bez intonacji nie istnieje, a ten jak zapisać? W epoce lingwistycznej Mirona miał mu za złe jedynie krzyżówkowy, jak mówił, powód do wiersza. Czyli krzyżówkowy powód do wiersza. Wiersz nie ma być krzyżówką awangardową. Takim, prawda, włos ma piękno, mam przerwę we włosach. wszystkie to robił, a Herring namawiał go na byle jakość. Byle jakość znaczy tutaj byle jak. To, ale to nie znaczy kiepsko, źle, fatalnie, tylko to znaczy nie cytat z cudzego, ale zanud własnego słyszenia pisania. Byle jak, to znaczy bez skrępowania cenzurami stylu, prawda? Granie ze słuchu, a nie z nud. Granie ze słuchu, a nie z nud, prawda? Y Wywód jest temu. Zdanej wiersz Białoszewskiego, granie ze słuchu. Wywód jest temu. To jest oczywiście niegramatyczne, prawda? Ale jak, jak powiedzieć? Wywód tego, że jestem? Wywód tego, że filozoficznie rzecz biorąc, ja jestem, Ania mówi, wywód jest temu. Jestem sobie. Jestem głupi. Co mam robić? A co mam robić? Jak nie wiedzieć, a co ja wiem? co ja jestem, wiem, że jestem, taki jak jestem, może nie głupi, ale to może tylko dlatego, że wiem, że każdy dla siebie jest najważniejszy, bo jak się na siebie nie godzi, to i tak taki jest się, jaki się jest. Czy to jest wiersz? Na pewno jest to zanot jakiejś bardzo takiej egzystencjalnej sytuacji, no y Jestem, jaki jestem, może głupi, tak? Może, ale taka głupia, jestem głupia, ale taka głupia to już nie. tak? Y, y, to, co stara się zapisać Białoszewski, to jest jakby taki improwizowany tok myśli, ten pierwszy kontakt z myślą, to co y, jestem, jaki jestem, tak, jestem, nie jestem, no, to, no, bo to jest coś zupełnie, inny, coś zupełnie innego niż układanie tego myślenia w korowód poprawnych zdań. Znaczy spontaniczne reagowanie na pisanie jest czynnością, prawda? Natomiast późniejsze korekty stylistyczne są już opisem, fałszem, nadzyczeniem, ideologią. Więc można powiedzieć, że dopiero tam, gdzie jest spontaniczny zanot, tam jest poezja, a zanot przerabiany na czystopis to już jest zmiana modalności pisanego, prawda? Z czynności w jej przedstawienie. To jest, proszę Państwa, bardzo trudne, dlatego że Białoszewski jest poetą chyba jedynym, który się czymś takim zajmuje. To znaczy pomysłem kontaktu z myślą improwizowaną, z tym momentem, który w myśl się rodzi. O tyle to nowoczesne, że kognitywiści tym się w tej chwili zajmują. Cała teoria kognitywistyczna, w której zapytają się, skąd się rodzi znaczenie, tak jak się rodzi znaczenie z nieznaczenia. Więc. Hmm. Miron nie uważa, że brudnopis i czystopis to są dwa stadia opisu, nie. Miron sądzi, że brudnopis to czynność i nie brudnopis, ale zanot. Spontaniczne akt bycia z ludźmi, tak? dotykania ich słowem, bawienia się, tarmoszenia, tańczenia, kabaretowania, teatralizowania, a opisem rzecz staje się dopiero wtedy, gdy, gdy ją się gramatycznie i stylistycznie sformatuje, ale wtedy to się strób. Choreografia, a nie taniec, prawda? Parafrazując Jakobsona dla miłosza to, co ważne, dzieje się przed osią wyboru. To Poloniści wiedzą o co chodzi dla Jakobsona w strasznie trudnej definicji. Poezja jest to projekcja zasady ekwiwalencji z osi wyboru na oś kombinacji. Konia z rzędem temu, kto to zrozumie, ale, ale chodzi o to, że dla Białoszewskiego dzieje się poezja w tym momencie, kiedy jak gdyby kontaktujemy się z takim najbardziej podstawowym, elementarnym sposobem mówienia, myślenia, a nie tam, gdzie zaczynamy to układać stylistycznie i tak dalej. I stąd są odkrycia Miłosza, prawda, czy Mirona. Spiszę wszystko, lecę, lecę, dopisuję. Mam szacunek dla każdego drobiazgu. Więc można powiedzieć, że dla Mirona wiersz i dziennik, dziennikarskie dziennikowe notatki, to jest jakby bycie z ludźmi jako ucieczka ze stylu, tak? prosto w autentyk przeżywany, przezywany. Tak? Dla Tuwima poezja to był, przypomnę, skok barbarzyńcy, który poczuł Boga. Tak? Poezja jest to, proszę panów, skok, skok barbarzyńcy, który poczuł Boga. Pewnie tak. tak? Dla białoszewskiego poezja to jest taki skok, spontanicznym zapisem w poprzek mowy ułożonej, tak? On musi mówić jakby, z, 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 na przykład tak, byłem na wystawie Przemka, projektów i realizacji, w podziemiach na Mazowieckiej, u plastyków, dużo ludzi na schodach Henio, który na widok mnie z bukietem w papierze powiedział, jak zwykle z kwiatkami. Jak Państwo tego posłuchają, Niektórzy to lubią, niektórzy tego słuchają, niektórzy to umieją tego słuchać, a niektórzy nie umieją i dla nich to w ogóle nic nie znaczy. Ale na przykład, tu jest błąd w tym zapisie, bo tak, na schodach Henio, który na widok mnie z bukietem w papierze powiedział. Na schodach Henio, tak, dużo ludzi, Mazowiecka u plastyków dużo ludzi, na schodach Henio ale potem Białoszewski zaczyna budować opis, który, Henio, który, ubrany w elegancki garnitur, Henio, którego znałem od coś tam, ale od Henio, który, ten który to już nie pasuje tutaj, ale y, który na widok mnie powinno być Henio, który na mój widok, ale jak Białoszewski zrobił błąd, który bo który to już jest gramatyka, a nie, a nie spontaniczność, to zaraz się poprawił, który na widok mnie, znaczy na mój widok, ale y, mówi się z błędami, prawda? Mówi się niegramatycznie. Można powiedzieć, o, poprawność składni to błąd diarystyki, tak? Poprawność składni to błąd poezji, tak? A, y, więc Białoszewski zaraz zapisał na widok mnie, to znaczy kolejną niegramatycznością wrócił na ścieżkę autentyku. Jedni to słyszą, inni tego nie słyszą. Ja nie twierdzę, że wszystkich Państwa nawrócę na lubienie poezji białoszewskiego, ale będę próbował. Więc można powiedzieć, że właśnie te, te takie właśnie niegramatyczności tworzą życie prawdziwe, usłyszane, to znaczy cytowane i tańczone, jakby tańczone za, za notem na niegramatyczności. O bo chodzi o to, i to jest ważna sprawa, Białoszewskiemu chodzi o to, co się naprawdę dzieje, o odgrywanie w życiu całego teatru grymasów, spięć, zwrotów akcji, błęd, ale o życie nimi, a nie o poprawianie i streszczenie. I teraz będzie fragment taki, zabrali Białoszewskiego oraz Leszka Solińskiego, w 1967 roku na Rakowiecką. UBcy go zabrali. To było przed, przed marcem 68, prawda? No i teraz, proszę Państwa, Białoszewski zeznaje na UB, przesłuchują go na UB i proszę sobie wyobrazić, proszę sobie wyobrazić, że Państwo byliby w takiej sytuacji i teraz napiszcie o tym, że Was przesłuchują na UB, tak? A... Idziemy, korytarze, burę pomalowane ciemnożółtą farbą, nie wiem, bo nie byłem, prawda, o tajniak srogi, wali pięścią stół, nie wiem, co tam sobie wymyślimy, o atmosfera grozy, a zobaczmy, jak pisze Białoszewski. Ludwik mówi, że Leszek jest niepoczytalny, Leszek o Ludwiku, że niedouczony. Kiedy nas przesłuchiwali godzinami na Rakowieckiej w 67. Ja miałem osobnego pana, Kulawego, Leszek i Ludwik wspólnego blondyna. Pytali nas, cośmy robili w 56. w grudniu. Le na dowód statystowania w teatrze w Krakowie zadeklamował swemu panu kawał balladyny. Wrócą, panie, wrócą jak gąski, jedna za drugą. Wspólny pan Le i Lu pytał potem Lu, czy Le jest normalny. Na co Lu? Normalny, tylko lubi na siebie zwracać uwagę. I Lu to powtórzył, Le, Le się obruszył. Lu to jest Ludwik Hering, ale to jest Leszek Soliński. On tak pisze, Lu, le, takie, żeby nie tego, ale. Ja miałem osobnego pana, czy jego przesłuchiwał pana, a Ludwik Leżek wspólnego blondyna. Pytali nas, cośmy robili w 56 w grudniu. W 1967 roku pytali ich, co robili w 56 w grudniu, prawda? Czyli to przesłuchanie miało taki charakter jakby takiej szykany po prostu. Ale na dowód statystowania w teatrze w Krakowie zadeklamował swemu panu kawał Balladyny, tak? Wspólny pan Le i Lu pytał potem Lu, czy Le jest normalny? Na co Lu? Normalny, tylko lubi na siebie zwracać uwagę. I Lu to powtórzył Le, Le się obruszył. Otóż dla Białoszewskiego każda sytuacja to jest taki właśnie teatr usłyszeń i zobaczeń zoba, ludzi powiedzianych sobą, tak? To jest taki teatr, którego żaden reżyser, reżyser nie poprawia. Osobny pan Mirona i wspólny pan Le i Lu. Ja bym tak chyba nie potrafił napisać, że. Ale to jest bardzo ciekawe, bo taki wątek homoseksualny, prawda? Osobny pan Mirona i wspólny pan Le i Lu. Lu, niedouczony, le, niepoczytalny. To znaczy też niedouczony, bo jak nie poczytał, to jest niepoczytalny, tak? Lu, pytanie przez Ubeka, czy Le jest normalny? Mówi, że normalny, ale. Ale jak powtórzył to le, to le się obruszył. A chyba nie miał o co, bo jak ktoś recytuje balladynę na Rakowieckiej, to chyba do końca normalny nie jest, prawda? A może jest, tylko się chciał popisać. Przed wspólnym blondynem. Można powiedzieć, że wątek polityczny z wątkiem homoseksualnym tańczą na tej rakowieckiej cudownego kontredansa, prawda? I tego się nie da zmyślić to trzeba jakby schwytać improwizacją, bo gadanie jest takie teatralne, taneczne z natury. Nie ma esencji, tak? nie daje się streścić. Co napisał Białoszewski o Rakowieckiej? Napisał jak było. Złapał to w taki uchwyt teatralno-improwizacyjny, trochę jak w komedii de l'arte, prawda? On to odtańczył, nie tyle zapisał, nie zrobił z tego jakiegoś, e, jakiejś refleksji, eseju, tylko on to jakby odtańczył, prawda? Le nie, douczony, lu niepoczytalny, nie niepoczytalny, jak nie poczytał, to jest niepoczytalny, tak? A więc o, y, pytanie, czy, czy ta zanotowana scena ma jakąś głębię poetycką, prawda? Y, y, otóż y, nie. nie y, czy w niej jakaś tajemnica mieszka w tych trzech kropkach za przecinkiem? Otóż nie mieszka. Ale wrócę do pierwszego motta. Czy panna wychodząca z ciemnej wygódki rodzicielskiego domu jest tajemnicza? Czy jest historyczna? Najpierw jest niezauważalna. W stylu poezji młodopolskiej nie ma dla niej miejsca znaczy w stylu poezji młodopolskiej nie można było napisać wiersza o pannie wychodzącej z wygódki. Nie można było napisać wiersza o kroplach ciurkających w, 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 prawda, w pisuarze. Chociaż to dla homoseksualistów ważny motyw. Tak? Najpierw w stylu poezji nie jakby malczewski no, może namalować zatrutą studnię, ale nie na nie namaluje panny wychodzącej z wygódki. Tak? Nie ma na to żadnych narzędzi artystycznych. Gdyby spróbował namalować pannę wychodzącą z wygódki, czy wyobrażamy sobie symboliczny obraz Malczewskiego panna wychodząca z wygódki? To. Pewnie powiedzieliby, że jest niepoczytany albo niedouczony. Tak? A przecież panna wychodząca z wygódki, podobnie jak krople spadające w wychodku, to jest sam autentyk. Stylistycznie jednak w młodej Polsce ten autentyk był niedostępny. Tak? I teraz uogólniając to, niedostępność jakby to jest coś takiego, to Miłosz o tym ładnie pisze w traktacie, że nasze dni są zamglone, bo stylem zasnute jak kokonem. Tak? Otóż Białoszewskiemu najpierw szło o to, żeby rozerwać kokon tego stylu, znaczy pisać jakby poza stylem, zobaczyć coś, innego niż to, co się można, na, to można napisać, tak, stylistycznie. A potem zaczęło mu chodzić o taki autentyk spontaniczności, o integralność w związku życia z pisaniem. Teraz można do tego dodać taki krótki komentarz historyczno-literacki, że koncepcja tajemnicy jeszcze w młodej Polsce, w początku stulecia, prawda, zakładała jej kompletną nieobecność w publicystyce poeta młodopolski mówił psi publicystyka, niech mówi prozą dzisiaj y, z tajemnicą to mamy mniejszy problem, ale koncepcja faktu, historii nawet pamięci zakłada ich względną nieobecność w mowie nieułożonej, to znaczy i w scenie ideologicznie nieokadrowanej fakt historyczny Mieszka, powiedzmy, we wpięciu w klapę znaczka Solidarność, ale nie na przykład w wysiadaniu z tramwajem. Fakt historyczny mieszka w tym, że przesłuchiwano nas na Rakowieckiej, ale nie w tym, że Lesie podobał jeden Blondyn a, a, a Białoszewskiemu, a, a Leilu mieli wspólnego pana, a Białoszewskiego był Kulawy. Tak się o Rakowieckiej nie powinno pisać, prawda? Przeciwnie, powinno się rozerwać szatę i mówić, jak mnie strasznie torturowano. Prawda? Białoszewski pisze rzeczy zupełnie idące w poprzek takich pewnych prawideł stylistyczno-ideologicznych. I teraz y, chodzi o, o to, że, że w naszym prawda, życiu wysiadanie z tramwaju, panny wychodzące z wygódki, zakładanie płaszcza, pokłócenie się zle, sposób żegnania się o Jadwigi, bo nie umie się żegnać po katolickiemu albo po prawosławnemu, tak? a to, to nie są fakty, bo w ramach obowiązującego stylu nie umiemy ich zauważyć, a nie umiemy, ponieważ ten styl to jest mowa wstępnie już ułożona ku opisywaniu faktów, historii, pamięci, a, a nie ku wychodzeniu z wygódki. Tak? Tymczasem nasze życie chyba się nie składa z faktów, historii, i pamięci, a z czego się składa. Ano Białoszewski mówi pisać, kabaretować, bawić się, kontemplować. Stanisław Jerzy Lec, też wielki poeta, słynny aforysta, mówił jeszcze prościej z czego się składa nasze życie. Trochę popisać, trochę pomacać. Formuła Białoszewskiego jest chyba jednak prawdziwsza. Bo, bo co robił całe życie, prawda? Notował, nagrywał, uwielbiał taniec, teatr, gest, także w życiu. Cały pamiętnik z powstania Warszawskiego jest nagrany najpierw, bo on to gadał. Gadał, gadał, gadał przez 20 lat, nagrywał to i dopiero z tych nagrań coś, coś zrobił, ponieważ twierdził, że to jest nieopisywalne. Swoich wrażeń z pamiętnika, swoich wrażeń z powstania warszawskiego nie potrafił w ogóle zapisać. Każdy zapis był strasznie fałszywy. A co potrafił zapisać? A zaraz wrócę do pamiętnika, ale chcę Państwu przeczytać fragment z pamiętnika z powstania warszawskiego. Białoszewskiego, on pyta tak. Czy coś pisałem? Czy w powstaniu pisałem wiersze? Tak? Bo siedział w piwnicy, wszyscy siedzieli w piwnicy. Kobiety na cegłach smażyły takie jakieś placki, ołatki. Wszyscy się modlili. I każdy mówił czołg za ścianą, czołg za ścianą, wszyscy się bali, prawda? Czy co pisałem wtedy? Może jeszcze i dopisywałem swoje to poema cisko, bo powiedziałem Svenowi że to drugie, to drugie czy trzecie po, po, popołudnie na Miodowej, w chwili trochę spokojniejszej, że chciałbym mu przeczytać. On ze Svenem Czachorowskim siedział w piwnicy na Miodowej, coś tam dopisywał i chciał mu przeczytać połemacisko, tak? Na co Sven? Dobrze, to chodźmy, wiesz, tam do trzeciego pokoju na kupę i będziesz mi czytał. Bo oni w trzecim pokoju na parterze Walili kupy, no bo nie było żadnych toalet, to tam wychodzili, ale Sven mówi, to chodź do pokoju na kupę, to tam będziesz mi czytał. No Żołnierze niemieccy w I wojnie światowej uwielbiali siadać na takich toaletach, takich deskach, prawda, drewnianych, pod którym było wiadro. Takie deski sobie cztery ustawiali w czwórkę sobie siadali, gali w skata, tak? No to podobno, e, ponieważ no z tymi sprawami jest to tak nie najlepiej w czasie wojny, albo dezenteria, albo zaparcie, albo e, nie ma czym robić i tak dalej, no. o. Chciałem mówić tak, dobrze, to chodźmy, wiesz, tam do trzeciego pokoju na kupę i będziesz mi czytał. No wiesz, obruszyłem się. No co takiego? Nie, na kupie nie. Dlaczego? Bo nie, to idź, jak wrócisz, to pójdziemy za filar i ci przeczytam. No dobrze. Przeczytałem mu za filarem. Proszę Państwa, czy to jest relacja z pamiętnika z Powstania Warszawskiego? Już tam. To jest relacja z pamiętnika z Powstania Warszawskiego. Po pierwsze mówi ona o tym, że Miłosz nie chciał czytać na kupie, a po drugie mówi chyba ona o tym, że Miłosz uważa poezję za zależną od sytuacji a jednak za coś ważnego skoro nie chciał na kupie przeczytać tak? hmm. więc y, można powiedzieć tak y, Białoszewski notuje to y, co jakby y, jego pisanie to jest taka przewaga instynktu nad nieufnością i, i przewaga spontaniczności nad ułożeniem y, zauważmy Większość realistów sądzi, że życie jest odpisania ważniejsze. Primum vivere, filozofari. filozofarii. Tak? No. Poeci młodopolscy czy symboliczni uważają przeciwnie. Poezja jest ważniejsza od życia. Białoszewski chyba tak samo uważa, że poezja jest ważniejsza, no, przynajmniej od robienia kupy. Za tak? filarem można. Na, na salonach można, ale na kupie nie. Są też tacy, którzy próbowali konfuzji obu, obu porządków, to znaczy życia i poezji, na przykład Bursa, Stachura, Wojaczek, prawda, ale oni najczęściej wkracali w szaleństwo, to znaczy, ponieważ odległość między, między, prawda, y, piciem piwa, a opowiedzeniem o tym Brunonowi Milczewskiemu, jest taki wiersz Stachury, ruszaj się Bruno i idziemy na piwo. Y, to, ta odległość nie daje się przekroczyć w żadnej jakiejś wyraziście okonturowanej poetyce, prawda a pisanie nieokonturowane wpada w bełkot, tak, a, a więc Białoszewski uważa, że codzienność to jest taka jakby, a, może inaczej to powiem, a. można powiedzieć, że, że życie i poezja służą różnym panom, tak, powiedzmy, że życie służy historii, a poezja służy Bogu, tak? znaczy, albo absolutowi, pustej transcendencji, czy co jeszcze wymyślimy. Codzienność zaś jest poniżej i poezji, i życia. To znaczy jest i bezbożna, i bezhistoryczna, więc nie ma jej ani jak, ani po co opisywać. Tak? Opisywana jednak wkracza automatycznie albo w historię, albo w religię i wtedy zdejmowany płaszcz albo krople w wychodku muszą zmieścić się w jakiejś ideologii, tak? To znaczy albo w historii, wtedy będzie proza, albo w jakiejś iluminacji, wtedy będzie poezja. Białoszewski właśnie y, powiada, że on chce poza tym. On chce pisać właśnie taką codzienność. I oczywiście, tam prawda, tutaj byśmy długo mogli mówić, y, że chcę Państwu coś przeczytać o, y, o, o tym, że właściwie od Witkacego od początku XX stulecia, a już w latach dwudziestych to już było bardzo wyraźne, cała ta tajemnica młodopolska zostawała, była bardzo rozmaicie rozbijana. Ona była sprzęgnięta z czystą formą Witkacego, ale zaczęła być rozbijana przez teatr groteski, przez teatr politycznego kabaretu, przez teatr takich scen groteskowych, szalonych, wariackich przez bohaterów typu Gdembon Puczmorda w Pąsowych Portkach, prawda, albo prokurator Skurwi, lokaj imperialistów i arystokracji są postacie Witkacego, prawda. O, o, o przejście od secesji do nowoczesności, od młodej Polski z tą tajemnicą poezji, prawda, do, do nowoczesności właśnie odbywało się tak, że ta tajemnica wyparowywała ze stylu i z podmiotu jednocześnie, tak? Yy, yy, więc, więc jakby yy, przypadek, historyczność, yy, codzienność, yy, nowoczesność to wszystko zmieniały, zmieniało absolut w sekret, prawda? A sekret to jest już tylko zdarzenie w psychice artysty. Już nikt nie wierzy w absolut specjalnie. Yy, narkotyk, złudzenie, frywol powidok, o Oczywiście po wojnie jeszcze było tak, że w pisaniu Żywicza, czy Miłosza, prawda, autor był porażony historycznością, tak? ale natomiast codzienność, prawda, widziana od strony kryzysu, końca humanizmu, opresji, powstań, spisków, traumy, mesjanizmu, paradygmatu romantycznego, stylizacji, klasycyzmu, heroizmu, strukturalizmu, czego tylko chcemy, myślenia w żywiołach esencji. Więc Codzienność od tej strony widziana, to jakby idzie spodem. Tak? To jest wszystko poniżej, co, co jest poniżej tych wszystkich wielkich słów. Tak? I, I jawi się jako nieopisywalna, a Białoszewski to właśnie chce opisać. I takie właśnie metody jakby dopracował się Białoszewski, to znaczy yy, zszedł pod powierzchnię opisu w ogóle można powiedzieć, zaczyna pisać, hmm, znaczy pod powierzchnię gotowego tekstu Białoszewski schodzi, budując tekst stający się, robiony, tekst, y, pretekst, jak gdyby, prawda? Y, można powiedzieć, że ten pretekst to jest taki taniec, to nie jest poezja wystylizowana, wyszlifowana, tylko coś, co się rodzi. Miłosz, Miłosz piszący jakby tańczy Mirona żyjącego, Miron piszący tańczy milona żyjącego i wiersze jego są utopione w takiej żywiołowości gadania, jak pamiętnik jest utopiony w byciu ze sobą, z przyjaciółmi, ze światem, bo bycie i gadanie to jest jedna i ta sama topiel. Tylko co zrobić, żeby w niej nie utonąć, prawda, w odmiarze i w odmiarze Otóż yy, yy, Wiele bym o tym Państwu mógł jeszcze opowiedzieć, natomiast chcę pokazać, pokazać jak Białoszewski pisze na przykład pamiętnik, ten tajny dziennik, prawda, i do czego, na co mu pozwala to jego zanotowanie, te notatki, prawda, scenie takie notacyjne, improwizacyjne, które nie boi się stylu, nie musi być tego. Proszę posłuchać, ale uprzedzam, że w tajnym dzienniku jest mnóstwo tematów homoseksualnych, a ten, który Państwu przeczytam, jest absolutną rzadkością w literaturze polskiej. Nie ma takich opisów w literaturze. O, proszę posłuchać, bez komentarza. Białoszewski w Ameryce. Pojechałem metrem, czyli Subwayem, do kina mojego obrządku. Kino mojego obrządku to jest... Kino, kino pornograficzne, tak? I to homoseksualne. Sporo stało i siedziało mężczyzn w różnym wieku, różnej urody, wszystkich ras. Niektórzy stali w loży obserwacyjnej pod ścianą. Zdaje się, że tam macają portfele na dupie. W rzędach krzeseł przeważnie zaangażowani w namiętności, ale pojedyncze. Z ekranu dochodzą jakby lądowania rakiet. Jękliwe dojazdy do orgazmu tryskają spermy i dalsza akcja z innymi cielskami. Już mnie wczoraj intrygowało, że różni przechodzą wzdłuż krańcowych krzeseł i wnikają w przejściu po bokach ekranu. Poszedłem, zajrzałem, ktoś tam stał dziwnie. Wróciłem, bo przecież nie wiadomo, czy to nie służbówka, ale znów widzę ruch w wejściu po drugiej stronie ekranu. Polazłem, wchodzę za ekran do ciemnego nastrojowego pomieszczenia, a tam cienie chłopów. Mają się ku sobie, podchodzą. Jeden widzę z daleka. Wspaniały prawie nagi. Nie żałuje nikomu patrzenia na siebie. W ręku trzyma kartę, przekłada macha. Myślałem, że może ogłoszenie, ile kosztuje, ale tak po ciemku oglądać nie. Okazało się, że to notatki osobiste. Przedsionek nieba czy piekła słychać jęki rozkoszy z ekranu, jednocześnie te na żywo. Nagi pokazywać siebie, po nie za krótkim seansie wylądował z sykiem elegancko bo powoli ponaciągał na siebie koszulę, majtki, spodnie, poszedł. Na jego miejscu zakrólował młody, dość wysoki Azjata. Ten pozwolił, sobie, pozwolił siebie dotykać jak najmocniej. I też oblepiony porządliwością, sam jej ulegając, dojechał na tle jęków i żłopań z ekranu do swojej stacji. Zjawił się mały cień małego yy, Chińczyka. Ten siedział i patrzył, bo tam są i krzesła. Ja wdałem się z kolei w rozgongolonego Niemca, który mi na koniec powtarzał Dankę, Dankę, Dankę. W pewnej chwili zaczęły mi się buty ślizgać, wiadomo po czym. I to aż tyle tego można się przywrócić. Jedni wracali w krzesła patrzeć na film, inni się poprzesiadali, inni zachodzili za kulisy. Orgia tu idzie na ekranie przed ekranem i za ekranem non stop. Czas używania nieograniczony. Sześć dolarów do kasy i otwiera się furtka sprętów jak do Subwayu. Człowiek wychodzi stamtąd nasycony, wymaglowany, usatysfakcjonowany i nierozpoznany z panią Felą Krancową w Muzeum Murzyńskim. Ona na końcu. Trzeba przyznać, że Fallusy ich bardzo interesowały. Wie pan, co to falus? No więc y, sytuacja ma rację, prawda? Zap, zapytanie Białoszewskiego po jego pobycie w kinie Pornografii czy wie pan, co to fallus. Nie. Dokupiłem sobie jeszcze męskie porno i imitację gumową męskiego w dzięku za 5 dolarów. Bardzo mnie kusi kupowanie płyt starej muzyki, a szczególnie azjatycko-sakralnej, ale to za drugim tu pobytem w Nowym Jorku, bo po co to wozić ze sobą? To miasto jest tak pochłaniająco ciekawe, że trzeba tylko wytrzymać z energią, bo pieniądze na swoje rachunki mam. W hotelu Zakonnic, w świetnym... W moim pokoiku rozpakowywałem ananasy, banany, ciastka, seksualia i mówiłem do siebie, co za prezenty, co za prezenty. Telefon od Czesława Miłosza. Taki, taki tekst chciałem Państwu przeczytać jakby na koniec. Niech się Państwo zastanowią. Ten opis może się komuś wydać niesmaczny, ale pomyślmy, jak jest odważny. Białoszewski pisze o swoich skłonnościach erotycznych, właśnie tak podpatrując, tak bez żadnego, żadnej otuliny stylistycznej, bez żadnego skandalizowania. Jego proza jest wolna od tych, prawda? Pisząc o codzienności, piszę jednocześnie taką najbardziej, najbardziej chyba. Zasiekawiającą prawdę o sobie Tam jest Tam jest jakby wolna I teraz jak to, jak to wygląda Jeszcze w innym przykładzie Już tak króciutko Jak wygląda bombardowanie Jest pamiętnik z Powstania Warszawskiego Są, wpadliśmy do jednoczegoś Piętrowego, co? Puste lata, latamy po dole Sali, czymś, hali co już się zmienia, huczy, brzęka, lecimy, cegły lecą, bombowce paschudzą, cegła przysłowiowa jedna, a to tyle, pac, pac, my z podniesionymi kołnierzami, co za instynkt skaczemy, pac, pac, byle nie dać się, Trafowie, wszystko ważne, bo leci, <śmiech> ukosami z rozpędów, między murkami, szub, żum, osypy, tynki, toś rynnowo, czekać, nie, ale byle nie stać, szum, to góra fruwam, może usiąść, my skoki na ileś, na raz pac, nic, uniki, sama, jak trzeba, w moim mniemaniu. Proszę Państwa, na koniec dzisiejszego wykładu, który nie będzie konkluzywny, bo chciałem tylko pokazać Białoszewskiego jako pisarza, który buduje akty istnienia autobiograficznego. Zapisuje bycie. James Joyce wymyślił coś takiego jak strumień świadomości. Białoszewski wymyśla chyba coś innego, coś, co jest, co, co jest bardzo trudne, można powiedzieć strumień przedświadomości. To, co robi się od razu. Wszyscy, jak piszemy list do koleżanki, to to wystylizuj, wystylizujemy. Tak? Każdy pamięta wypracowanie w szkole, żeby nie pisać dwa razy, który w jednym zdaniu. Jak nie masz płęty to milcz mówi nauczycielka. Białoszewski idzie w innym kierunku, nikt z poetów w tym kierunku nie idzie. Jest bardzo ryzykowny, ale też fascynujący. tajny dziennik można czytać yy, na jakiejś takiej zasadzie uzależnienia od tego rodzaju pisania, to znaczy tak jakby się łuskało orzechy albo ziarna słonecznika. Po prostu nie można przestać tych yy... Tekstów, których jest 900 stron czytać, bo tam się zjawiają różne rzeczy i o tym, jak mieszkał u zakonnic i o tym, jak miał sztuczne zęby. Genialna uwaga o sztucznych zębach. To siedzą, to lecą. I z poetów czegoś takiego nie napisał nawet Mickiewicz w lirykach lozańskich, prawda? Owszem, wiemy, że jest korega, tak? Chyba taka reklama jest a Białoszewski mówi, to siedzą, to jest o tym, jak się je mleko skondensowane, jak ono skrzypi w ustach, jest o tym, jak się chodzi do kina pornograficznego, o, o poetach, o przyjaźni, o wszystkim, prawda? O, więc tyle, proszę Państwa, o Białoszewskim. To, co dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć, to nazywa się pisać, kabaretować, bawić się, kontemplować, poezja jako akt istnienia autobiograficznego. Jakie jest miejsce tej poezji w historii literatury polskiej? No, proszę Państwa, temat na inny wykład, a tak naprawdę to chyba każdy musi sobie sam na to pytanie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.